0: De naam Johan Kruijf zegt, krijgt meteen een blik van herkenning te zien. Hij was een weergaloze voetballer, een rockster op kiksen, de Einstein binnen de krijtlijn. Eigenzinnig tot en met. Maar hoe veranderde hij het spel? En wat was zijn invloed op ons als Nederlanders buiten het voetbalveld? En waarom verdient de grootste Nederlandse voetballer aller tijden... naast zijn eigen film, bibliotheken vol boeken en vele documentaires... nou ook nog een musical? Hierover hoor je meer in 14e podcast... waarin we met gasten spreken die door Johan zijn beïnvloed. Van teamgenoten tot bewonderaars. In deze aflevering gaan we in gesprek met regisseur en schrijver van de musical Tom de Ket. Naast hem schrijft aan Gerry Splinter oud-teamgenoot uit de Ajax-jeugd. Johan Johan Welkom. Dit is een podcast, of dit is eigenlijk dé podcast, over Johan Cruijff. Uh, zijn leven, uh, zijn nalatenschap en wat hij betekent voor ons als makers van deze podcast van de musical, als uh, oud-vrienden en, en ploeggenoten uh, en voor ons als Nederland, want Johan Kruijf is denk ik wel een van de meest bekende uh, Nederlanders aller tijden geworden, uh, wordt tegenwoordig in één adem genoemd met Rembrandt van Gogh uh, en nu dus ja. Johan Kruijf. Uh, mijn naam is Arco Gnocchi, ik ben geboren echt in Amsterdam. Uh, ik heb Johan Cruijff helaas nooit ontmoet. Heb wel de kans gehad. Zijn, uh, een van zijn beste vrienden woonde tegenover mijn ouders. Dan zag ik hem door de straat lopen. En elke keer zat ik met in de keuken met mijn fototoestel in de aanslag. Uh, maar ik heb het nooit gedaan en daar heb ik altijd spijt van gehad. Waarom ik dat niet gedaan heb en waarom ik hem zo graag wilde ontmoeten... daar probeer ik nu ook achter te komen. Tegenover mij zit uh, aan tafel Tom de Ket. Uh, Hi. Acteur, regisseur, schrijver en vooral nu als theatermaker en Gerry Splinter, uh, oud ploeggenoot van Johan Cruijff en uh, ook begenadigd voetballer in uw glorietijden. Welkom, heren. Dank je. Uh, Tom, mag ik met jou beginnen? Zeker. Ja. Want uh, Johan Cruijff, 14e musical. Mm -hmm. Toen het werd aangekondigd ging het nieuws de wereld rond. Nou, dat
1: was ongelooflijk. Ja. Um, elke, da elke voorpagina van elke buitenlandse krant uh, uh, plaatste het. Hè? Dus nou, natuurlijk in Spanje, maar zelfs tot in China, uh, toe Brazilië, overal. Ja, dat, dat leeft dus toen dachten we: ja, dit is echt, uh, echt een absolute wereldster.
0: Daarom, het was een oerknal. Tegelijkertijd <laughs> op voetbal Twitter waar ik veel. Uh, te veel tijd spendeer. Was men nogal cynisch? Tuurlijk, wat, wat, ja. wat vaker gebeurt. Ja. van je, Hij draait zich om in zijn graf. Johan, hoe kan dit? Ja. Hoe, waar, hoe was jouw reactie op de,
1: ja. de ophef? Ja. Nou, nou, de, uh, enerzijds was, vond ik het natuurlijk hartstikke uh, fantastisch dat dat gewoon meteen wereldnieuws uh, werd. Kijk, en ik begrijp ook heel goed dat echt de diehard voetbalfans die denken van... Een musical, dat zit natuurlijk een bepaald... Uh, ja, ja, genre zit dat meteen dan denk je van wat, wat moeten we daarmee? Daarom wordt het ook een musical die heel anders is in de geest van Johan dan andere musicals.
0: En wat, wat, wat is de geest van Johan?
1: Ten eerste is het zo dat Johan uh, zich echt overal mee bemoeide. Uh, en heel eigenwijs was en alles anders deed dan anders. Dus dan dacht ik van ja, dat moeten we met deze musical dan ook doen. Ik heb het ironisch uh, natuurlijk ook een uh, musical uh, uh, genoemd, maar het is niet een... ...traditionele musical. Dus ik laat hem in het begin al meteen zeggen van... Uh, Johan richt zich meteen tot op, uh, op de zaal en zegt meteen van... Uh, nou, ze hebben dus geprobeerd een, uh, een musical over mijn leven uh, te maken. Maar dan ben je dus wel uh, meteen verplicht om daar even iets bij te zeggen. Want je uh, ziet men al minstens alleen maar de voorkant maar niet de achterkant. Dus zie mij maar als een soort musical-analyst. Dus ja, daar, daar, we... daar, 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 daar beginnen we al, ja. weet je wel. En ik dus ga het even uitleggen wat een musical is en dat het knap is... maar dat er hier en daar ook wel ander, uh, het anders kan, zou ik maar zeggen. En aan de andere kant vond ik... De muziek die ik wil gebruiken moest te maken hebben met de jaren 60, met de jaren 70. Echt uh, uh, zeg maar uh, opkomst van, uh, van, van, de, van de beatmuziek, van, uh, de, van, van de rock. Uh, zij werden toen ook natuurlijk, zeker in 74, gezien als rocksterren. Dus dat, dat idioom dat wilde ik er gewoon in hebben. En daar heb ik een hedendaagse versie van gemaakt natuurlijk.
0: En neem nog even mee alsjeblieft naar de, naar de we hadden het over de oerknaal qua publiciteit, maar naar het echte ontstaan. Is het, is het jouw idee? Is het... Nee,
1: het is een, een suggestie geweest zeg maar van uh, de Avas, waar, de, de, waar, waar we nu ook zitten, waar een enorm theater is, is gebouwd. Waar de, waar deze, en ze vroegen mij als theatermaker, wil jij daarvoor uh, 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 shows maken? Ze zegt, nou ja, dat vind ik hartstikke leuk, daar ga ik over nadenken. Want ja, ze kenden mij van de Verleiders en dat zijn, ja, dat zijn stukken die heel uh, erg maatschappelijk zijn. Hè, gaan over allerlei fraudezaken, gaan over de banken, over de farmaceutische industrie, dat soort dingen. Dat vinden ze hier in mijn aanvraag, vinden ze dat ook. Ja, we uh, ja, willen graag uh, maatschappelijk relevant theater uh, ook promoten. Uh, maar ze zeiden, ja, uh, we hebben natuurlijk een droom, vooral de oprichter van het bedrijf, Ton van der Veld. Uh, zijn grote held is Krijf. En, en hoe is dat voor jou?
0: Maar, heb jij daar een kruif... Ik heb zeker uh, al heel fascinatie?
1: veel kruifconnectie. Kruif, uh, 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 want ik heb hem ook nog zien spelen in de meer. En, en, en mijn vader was helemaal idolaat van hem. Dus ik heb dat helemaal meegekregen natuurlijk. Dat is logisch, eigenlijk ik niet zeggen. Maar, <laughs> maar uh, een voorstelling maken over zomaar een soort een, 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 een biografische voorstelling... dat is niet in mijn straatje... Maar toen zei dat heb ik ook eerst gezegd. Ik zeg: Als ik een invalshoek kan vinden om het over meer, veel meer te laten gaan dan alleen een biografie van een geweldige uh, voetballer, uh, dan kom ik bij u terug. Nou, die vond ik eigenlijk heel erg snel. Wat dan? Nou, Wat dan? Zoals je net al in je inleiding zei, iedereen kent Cruyff. Toen in de jaren zeventig was hij de twee na bekendste persoon ter wereld na Nixon. Hè? Dat is ongelooflijk. Er wordt nog steeds ook heel erg over hem gediscussieerd. Dus uh, het is een nationaal icoon geworden. Ja. Maar mijn vraag was meteen, ja, als dat zo is... wat zegt dat dan over ons? Waarom vinden wij zijn persoon zo ongelooflijk aantrekkelijk? En uh, daar geef ik in deze musical een antwoord op. Want ja, kijk, het is natuurlijk een, een rebel. Hij was... Hij, hij, het, uh, wij bevochten de macht, anti-autoritair... kwam ze voor zichzelf op... Uh, had voor niemand eigenlijk ontzag... Weet je, maar hij keek ook op niemand neer. En dat egalitaire, dat anti-autoritaire... Dat zit in de Nederlandse volksaard eigenlijk al vanaf uh, de middeleeuwen. Zo zijn we ontstaan, mm. toch? En uh, ja, uh, de opstand van... de, de, de houd ik van, nou, dat bepaal ik zelf wel. Ja, nou, Dan ja. zijn we een beetje kwijtgeraakt. Hè? We, we zakken nu een beetje weg in de moras ja, in in van de bureaucratie... en van de regeltjes en van de bobo's en de besturen... waar hij zelf ook een teringergel aan had.
0: Zo van, zo, zo doen we dat is, hier zo, nu eenmaal. Zo
1: doen we dat nu eenmaal, weet je. Nou, laten we het dus anders doen. Nou, dat... Uh, spreekt me, volgens mij heel veel mensen aan en daarom is hij nog steeds uh, voor, on, voor de meeste me uh, Nederlanders een held. Dat is mijn analyse.
0: Uh, naast jou zit Gerry Splinter. Ik mag geloof ik Gerry zeggen. Ja, mag je zeker. Uh, niet meer in Amsterdam woonachtig geloof nee. ik. Nee. Maar daar zeker wel geboren en getogen.
2: Ook, zeker, zeker.
0: Uh, de Indische buurt. Klopt. Ik ben zelf opgegroeid met uh, de verhalen uit het uh, Amsterdam van de jaren 50, de jaren 60. De kerstboomgevechten. Neem me alstublieft even mee naar het Amsterdam
2: van uw jeugd. In de jeugd, ja, de, omdat je alles op straat deed... Je hebt het al aan, kerstboomgevechten. Je ja, had bendes, de Boetenbende, ja, de, de, de Oosterparkbende. Ja, die bendes, appeltjes trosbananen. Dat zijn allemaal deugnieten. Ik in kluis uiteraard. En voor de rest, ja, is die tijd is gewoon ja, een wereldtijd geweest. Want alles werd steeds nieuwer en nieuwer. Uiteraard, deze tijd ook. Um, ik moet even interperen, je, Tom had het ik over, over, over Johan Kruif. Uh, ik heb het idee dat hij nou wel een beetje overvleugeld wordt door uh, Max Verstappen. <lacht> uh, dus ik uh, dan moet, dat, ik weet niet of het opgenomen worden. Ja, het tuurlijk, dus dan alles dan mag, alles mag. Dus daar moet je hem ook weer gauw dan ook een musical over maken. <lacht> <lacht> ja, want er is er ook zo eentje eigenlijk net als Johan Kruif. Die krijgt de kip boven aan, van, dat mm. meen ik werkelijk. Dus mogelijk keren terug naar Johan Kraaft. Nee, nee, de, maar de, ik vind
0: de, het wel interessant wat hij zegt, want die hadden natuurlijk ook niet zo lang voor Johans dood, hebben die nog een moment nou, gehad. Ook moet, hè? Ja, ja. ja, ja. vlak voordat ja, dat Max is... volgens mij zijn eerste overwinning dat boekte. zou een
2: hele mooie verwerking zijn.
0: Ja, als we het hebben, want daar gaan we het natuurlijk in de hele serie over hebben, de erfenis van Johan Kraaft, ja, wie ja. vertegenwoordigt zijn, ja. zijn waarde, zijn brutaliteit, zijn, ja. zijn eigen gereidheid, nou dan... Ja. Is dat, denk ik, ondanks dat hij uit een heel ander deel van Nederland komt, een hele andere voetbalvoorkeur heeft, is dat wel een goed voorbeeld, denk ik. Maar ja. juist, wat, u raakt daarvan, vind ik, een belangrijk punt. Het, 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 de mensen die nu jong zijn, ja, die gaan natuurlijk Johan steeds meer kennen. Ik heb hem nog één keer zien voetballen. Uh, maar dat was in zo'n testimonium We zitten in de arena en toen speelde hij samen met Van Basten. Maar dat nee. waren twee grijze duiven. Die nee. je, het waren nee. niet meer de, nee. de, de helden in nee. hun, in hun uh, sterkste periode. Maar ik heb hem gelukkig nog op het veld gezien staan. Maar dat is natuurlijk nu niet meer mogelijk. Nee. Maar ja, u, meer, u Sterker nog, u heeft met hem gespeeld.
2: Ja, je hebt hem gewoon gewoon al benoemd. Ik heet een begnaard voetballer te zijn. Dat zelfs uh, op pleinen waar ik speelde, het uh, Sumaterpensoon. En dan spelen we partijtjes met, met Loekie den Edel en nog uh, andere Ajax-spelers. En daarbij ging je nog eens een keer s'nachts, ja, ze moesten me flessen met slaapdrank geven. <laughs> uh, tegenwoordig uh, noemt men dat heel anders natuurlijk allemaal, die benamingen. Maar om mij in slaap te krijgen, want ik ging ook eens een keer op de Dappermerk met Barry Hulse of een andere jongens. Toen Tegen die lichtpalen of die markpalen gingen we voetballen. Dus het werd met, de, met de paplepel werd het ingegoten. Nou, op een gegeven moment val je dan toch nog dermate op. Op het tiende levensjaar. Dat er iemand die zegt: Je moet eens een proefwet gaan spelen bij Ajax. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik had geen gevoetbalschoenen, Want uh, vlak na de oorlog was dat niet dermate financieel. Dat men meteen kan zeggen, hier uh, Gerry. mijn ouderlijk huis hadden er nog drie, drie zonen. En ik kreeg altijd afdankers <laughs> in de hiërarchie. Dus oh, ik had geen voetbalschoenen. En een oom zei tegen mij, als jij nu slaagt bij AIS, schrijf mij meteen op mijn voetbalschoenen. Dat was niet de kick om het te gaan doen, maar... Dus ik, word, ik ga naar het voetbalveld toe, uh, nog op het voorland. En uh, nou, je moet er omkleden. En ik uh, hij met krijg de bal en ik pingel elf mensen voorbij en op En uh, ik denk, ik moet ik nou wat doen? Ik pingel maar weer elf terug, weet je wel. Anderhalve uur geduurd werd ik aangenomen anderhalf minuut. <laughs> en was toen al
0: de Ajax-jeugdopleiding de, de, de status die het nu heeft? Want daar ja, moet je zijn, ja, daar ja,
2: gaat het gebeuren. Ja, want ja, natuurlijk allemaal oud elftal spelers, wat eigenlijk nu ook al een beetje, of een beetje veel beter doorkomt, dat spelers die gespeeld hebben, hun, hun, hun visie en hun kunde gaan doorgeven aan jeugd.
0: Ja, dat was, was Johan Cruijff, denk ik, al een van de allergrootste voorstanders. Zeker, van zeker natuurlijk.
2: waar. Ja. Maar goed, ik werd toen meteen aangenomen. En, uh, het was, was Johan Cruijff, ik ben een jaar ouder dan Johan Cruijff. Ja. Hè? Nou, toen kwam ik in Welpen 1, dat heet toen Welpen, nu heet het Pupillen, meen ik. vind Welpen wel een leukere naam. Ja, ja Welpen 1, want als je goed bent, ja, dan kom je gewoon in het beste team natuurlijk. Nou, dus dat was voor mij een bewijs dat ik wel op de goede weg was. En dan speel je dus wedstrijden, ja, dat soort dingen. Dan word je met 17-0 en dan maak ik er 15 of 16. Weet je wel. <lacht> ja, dat, maar Er staat genoeg om beschreven, allemaal in stukken. Je kan het koekelen, staat ook allemaal over Gerry Splinter. Daar heb ik best op, trots op. Maar het is niet de bedoeling geweest, uiteraard, om dat zo te formuleren. Maar uiteindelijk ben ik wel blij dat ik toen aangenomen ben met mijn Ajax. En dus de hiërarchie omhoog. Nou, dan krijg je dus de C1, de D1, de C1, de B1, de, de, de A1, betaalde jeugd, contract Maar met Johan ben ik pas een jaar later in een team gekomen. Nou, Johan was, ik had hem al wel zien, zien spelen in schoolvoetbaltoernooi. Ja, toe, de Palmgracht en dat soort ja. dingen. Dan was
0: hij echt een sensatie, hè, Ja, dat dan kreeg je uh,
2: bierstukken van de plaatselijke slager en ja, die, ja. dat soort <laughs> dingen. En, uh, nou, uh, daar was je ook fijn, maar de Groeven Prinseren School. Dat was hij ook helemaal goed. maar Toen speelde ik nog niet met hem. Maar ik zag wel, ik stond natuurlijk steeds te kijken naar Johan. Ik werd niet jaloers. Want, maar ik zag wel een even knie. Ik hij nu achteraf heel gek op huisgeslagen. Daar gaan we het nog over hebben. Dat gaat op ja, details ja, uiteindelijk. Ja, het ja, ja. gaat om details. Maar goed, uh, en toen was eigenlijk een, uh, een jaar later kwam ik met hem kwam hij ook in wel Hij was natuurlijk wel een jongen van Bettoondorp. Uh, nogmaals, en, uh, zijn moeder werkte daar als werkster. Ja. Uh, ja, die goed. was
0: voor de, voor de club, uh, maakte uh, ja, ze school en ze werkte bij Vic Buckingham volgens ja. mij. Hè? Ja,
2: Vic Buckingham, Keith Burton, Jack Rowley, uh, al dat soort jongens. Uh, ook nog wel oud Ajax -spelers, uh, spelers heb ik gehad als trainer. Mijn eerste trainer was Karl Hoemenberger, een Oostenrijker. Die riep altijd, splinter, niet zo so pingelen. <laughs> Dat maar heeft dat volgens zijn, mij nog geen officiële blad ook. Dat uh. zei hij ook, ook tegen jou ja. hoor, trouwens. Ja, ja. Want wij waren twee arts springelaars ja, Als ik nu terug moet denken, zou ik niet slagen in het huidige huiden voetbal. Hedendaagse voetbal. Want ik uh, was een pure individualist. Ja. Heb je? Dat deed te zijn, als Tom mee zou lopen, ja. krijgt hij een bal, dan hm. ga je maar inschieten. <laughs> dat wel, dat wel. Snap je? Maar zo ging het in die tijd, want je viel op door je kunnen, voetbal, technische ja. kwaliteiten. Maar dat kwam voornamelijk door voornamelijk heel veel straatvoetbal. En Johan,
0: ja, ja, ja. Johan was geobsedeerd eigenlijk. al op die leeftijd op voetbal. Je, ja. je hebt ook zelfs een video dat je hem ja. Ziet, ja. ziet spelen ja, op straat ik, in Betondorp. Ik, ja. En uh, als het regenen ging je koppen uh, ja. in, in, uh, ja, dat onder de poortjes. Is, uh, ja, uh, ja. Had, had u dat, had, had u dat ja, ook, ja. die obsessie? Ja,
2: absoluut. 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 Ik, uh, ik heb nog eens een keer een, iets meegemaakt bij Ajax. Dat ik uh, op een training... Ik had een kaptein Mobiletje geleend van een vriend van mij op het Sumaterlandsoen. En de training is afgelopen en ik wil door die poorten weer naar de middenweg naar de poorten dicht. En reek daar die pissloot in. <lacht> nou, ik heb jou nog nooit horen lachen. <lacht> en Lynch, die treinknecht, die kreeg een lang onderbroek vandaan. En dat soort... Toen moest ik weer door de regen heen, terug. Toen ben ik dus thuis weer gaan trainen. Want zo fanatisch was ik wel, ja.
1: Heb die... was wel een enorme practical joker toch ook, hè? Dat lees ik dan in de... Zeker, de zeker, ja. Okay
2: hij was altijd wel in voor een geintje. Ja. Nou, ik heb toernooien met hem meegemaakt in Duitsland, Bochum, Nou, er speldien, de spelers tegen Real Madrid, Ju Juventus, uh, Racing de Paris, Manchester United en uh, bijvers. Dus, maar dat staat ook beschreven overal. en uh, waren wij weer twee belhamers, want we dachten dus dat we onmisbaar waren voor dat team op dat moment. en er speelde ook een Barry zoveel in een Wim Zuber en alle nou, dan gingen wij s'nachts toch stiekem langs de regenpijp gingen wij naar beneden en gingen we in een zogenaamd inskino. Ja, dan gingen we naar Denzig ja. toe. Ja. Ja. En als je dan thuis kwam, dan werden we ook wel gesnapt. En toen mochten we eigenlijk niet meespelen het gejuventerspoel. Het was een halve finale wedstrijd. En uh, toen heeft de voltalige selectie heeft dus, uh, de toenmalige leiding bewogen om ons wel mee te laten spelen. Want dat ja. was een... Ja, ander ja, was het een aderlating. ja. ja, nee,
0: hij, ja. <laughs> en, dat, dat, en nog steeds? Hè, ik bedoel, we werden nu ook bij Jonge Ranje weer spelers naar huis gestuurd, omdat ze, de, de meiden op de kamer kwamen en zo. Dat is ja, ja uh, Jong Ranje. Ja. Ja. Hey, nou, ik wil nog even terug nou, naar de. Zo was het nog niet bij ons hoor. Nee, 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 nee <laughs> helaas. Maar uh, wat wil ik zeggen? Oh, ja, even nog even terug naar het moment met schoolvoetbal. Ik ja. zag hem spelen. Ja. Ik dacht, ik heb me gelijke ontmoet. Ja. Ja. Had u ook al meteen nu terugdenken van dat, dit wordt echt de grote?
2: Ja, maar dat was het voltallig publiek wat er omheen stond. Want die wedstrijd, de schoolwetse, werd wel vervent bezocht. He, Zo'n zo heel toernooi. Maar die, die mensen was het er eens natuurlijk. Kijk die kleine, kijk die kleine. Dus ze kwamen eigenlijk misschien alleen voor die kleine. Zo werd hij dan ook genoemd. Hij was vrij klein, hij was nog kleiner. Ik werd ook niet groot, maar hij was nog kleiner. Dus wat dat betreft heeft hij sporen daar misschien al verdiend om. Maar daarbuiten was hij ook een, een, een jonge... Ik hoorde Tom net zeggen, hij was stond aan gewijs. Nou, er was er nog eentje aan gewijs, dat was ik. <laughs> maar hij op de goede manier en ik op de verkeerde manier. Hij, ja, kwam, hij kwam er niet mee weg? Of? Nou, hij kwam er niet mee weg. Hij ging niet zo diep uh, als ik. Als Rines Spiegel zei, je moet je corner nog een keer nemen hebben. Na de zesde keer zei: ik, ga lekker naar huis. <laughs> ja, je ja, stond te voetballen voor die tijd... Tenminste ik, andere mensen interesseerden me niet, bijvoorbeeld voor 3000 gulden in, de, in, in het jaar. Ja, nou, de, de, bij, bij een bank verdiende ik nog meer op dat moment. Ja. Ja, voor, het, voor het geld hoefde je natuurlijk nee, in jullie jeugd geen nee, voetballer nou, te worden. Nee, nee, nou, het, het was wel fijn voor bepaalde talenten dat ze dus toen de betaalde jeugdcompetitie begon. we werden kampioen van Nederland tegen Volendam. dat er dus al wat betaald werd, weet je wel. Ja. En dat was mijn jeugdcontract, mijn 60 gulden in de week. En ik heb het contract nog thuis liggen, dat heb ik wel bewaard. Die contract die heb ik nog, Maai's contract heb ik ook nog steeds bewaard. Oh, mooi. Ja, het moest getekend worden natuurlijk omdat je minderjarig was door mijn vader. Dat oh, ja. ja, is wel leuk. Ja. ja, dus dat is allemaal leuke reliquieën. Ja. En Tom, jij bent iets jonger
0: dan Gerry,
1: denk ik. Ja, 62 ben ik. Ja, dat
0: ja dat hij is. goed zien van ja. dichtbij.
1: <laughs> Ach,
2: <lui. laughs>
0: maar. Uh, dus jouw jou, Johan komt, denk ik, iets later in, in jouw leven. Je zegt dat je vader was uh, enorm fan Maar hoe is het voor jouw generatiegenoten? Wat, wat voor rol speelde, speelde en speelt Johan voor jullie?
1: Uh, nou, uh, <hijf> voor mijn generatie Bijna iedereen is Johan fan bij mij.
0: En Waar ja. blijkt dat uit, dat fanschap? Dat ah, is. That, uh,
1: Eigenlijk dat je. Uh, er is er maar één. <lacht> <laughs> denk ik maar. Ja, dit is. Maar het, 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 het heeft te maken met gochmen. Weet je wel? Het heeft te maken met Brani, het heeft te ja, maken met ja. uh, uh, dat eigenwijze. En natuurlijk, als je, kijk, ik heb natuurlijk voor deze voorstelling weer zo ontzettend veel teruggezien. En dan denk je van, ja, maar die man die was echt fenomenaal. Wat, en, wat, wat was er zo fenomenaal? Uh, nou, uh, De techniek, de, hoe hij de ballen neerlegde, maar ook vooral als je een beetje gaat verdiepen. Ik ben niet echt een hoor, maar... Uh, als, je, als je een beetje gaat verdiepen, dan zie je ho hoe hij het spel ziet, wat voor inzicht hij daarin had en ja, wat hij, hoe hij dus andere mensen laat spelen. En dat is natuurlijk echt, uh, ja, dat, 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 is, dat is denk ik iets wat hij nog meer voorhebt dan andere spelers die mm -hmm. al technisch alleen heel erg begaafd zijn. En hij had echt een heel erg duidelijk idee over hoe het allemaal moest, niet alleen over voetballen... maar ook oh. over de rest. En dat spreekt mij heel erg aan. Dus. Maar dat kon hij zich over zich meten,
2: want ja, hij was natuurlijk een, een natuurtalent. Uh, je hebt over voetbalkunde, techniek kan iedereen wel krijgen... maar inzicht, ja. een bal met de buitenkant geven, verre techniek... maar het moment van dat je moet geven omdat je hem dan niet zo kan geven... dat is een pure inzicht van voetballers... Die je nu ook nog hebt neem, neem een Messi. Goed is dus inzicht. Ja. En dan kan je ook nog eens een keer falen als speler. Maar uiteindelijk uh, Johan heeft Johan het zichzelf en ook door, door training, training, training. Want dat is ook wel een trainingsdier. Ja. was ik ook toch wel een trainingsdier. Ja, want je ging nog speciaal ging je nog uh, halve marathons lopen in mijn tijd. Je ging een marathon zwemmen, een marathon schaatsen. Wat ik maar aan deed, om toch... Volgens mij deed Johan dat niet. Nee, nee, hij had
1: het, had, het no had, nee. had het niet nodig. Maar over die techniek en over dat... Dat heeft hij ook met, met, met Piet Keijzer ook ja. vooral heel erg veel... Heeft, heeft, Johan ja, heeft veel van hem geleerd. Waar een goede biljarters ook. Ja, dat, ja, dat is ook. ook vaak, vooruitdenken. Wat, 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 het was niet uh, onontstaanbaar om mee te meten biljarten, heb ik begrepen. Boven de kantine...
2: <laughs> Je, die, 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 die zaal natuurlijk, waar ja. je een, een bordje kon drinken. daar stond auto. Na, training. Uh, gingen gingen al dat het ja.
0: U zei al, u, u komt uit de Indische buurt. Uh, nou, Ajax lag tegen het betondorp aan. Dat is dat je nog een stukje water meer. meer. Dat waren in die tijd eigenlijk ja, alsof je in verschillende
2: dorpen woonde. Een hele andere sfeer, hele andere buurten. Ja, ja, toch wel, ja. Natuurlijk, uh, de, 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 de mensen die, die, die op dat moment wat uh, financieel aantrekkelijker waren, die woon je al wat eerder in de water gesmeerd. Erg en meiden zeggen, het er aan het stadion doen. ze in de Indische buurt wonen. Ja. Ja. Snap je, vooral na de oorlog. Want ik, heb nou, ik heb zelfs in mijn jeugd, ik ben van 46 in de vijftiger jaren had ik nog steeds weggebombardeerde huizen, dat ja. je dat ja. Dat ja.
0: ja, en de haven, het oostelijke havengebied, was toen nog actief, dat was daarna niet ja. meer. De, de, daardoor werd de hele wijk, dat Zeeburg, Zeeburg en de Indische Buurt, eigenlijk eh, lam ja. geslagen.
2: Als kind heb ik daar nog heel veel gespeeld. Bij de kaai had je nog de, het KNSM-gebouw, nee, Ja, ja, KNSM, dat ja. Is toen werd de daar ging je gewoon centjes bij verdienen in een leerlooierij van je huiden, weet je wel. Je ging ratten doodslaan dat soort dingen. Oh ja. Allemaal. Is
0: het zit anders dan, dan achter de Playstation, hè? Ja, Dat, dat, ja, nee. nou, ja,
1: ja, dat noemden ze de kaai, geloof ik. Dat is tegen sprogramma. mijn eigen zoon zeggen, kijk, dat deden ze
2: vroeger. Ja, ja ik ben opgegroeid met dit soort verhalen. Dus mijn vader ook bij het, het, en het Hotel Dan ging je ja. karabiet zoeken, ja. zoeken,
0: Maar het
1: Oostdorp, dat, eh, of uh, Betondorp bedoel ik, dat werd toch de Vila-wijk van arbeiders genoemd? Ja. Dat was toch een beetje op stand, toch Ja,
2: het was een soort uh, betonnen
1: blokken doos, ja. ja. Uh, weet je wel. En, uh, en ook, dus, uh, Want hij is daar dan terechtgekomen omdat zijn vader, die, die deed al goede dingen de in het ja. verzet, hè. je ja, ja. hij daarvoor beloond. Ja, ja. Maar uh, uh, Gerard Reven, die woonde er ook, in, Die woonde ook, Het was wel een speciaal stukje ja, op Ja, een stukje speciaal stukje, ja, ja. Kopte, inderdaad,
0: ja. En onze, onze verslaggever Koen is op pad gegaan uh, naar Betondorp ja. om te kijken wat voor sporen die nog vond van uh, de grote johokruim.
3: Ja, dat klopt, Arco. Aan de rand van Amsterdam-Oost, echt omringd door de ring van Amsterdam, ligt Betondorp. En dat is de plek waar Johan Kruijf opgroeide. De wijk dankt zijn naam aan de bouwstijl, die in de jaren 20 van de vorige eeuw in opkomst was, waarbij voor het eerst eigenlijk beton werd gebruikt. En de gebouwen zijn hoekig en blokkig. En ze werden ontworpen vanuit een sociaal gedachtegoed met kleine raampjes, zodat de bewoners hun aandacht wat meer op elkaar zouden vestigen en niet op de wereld buiten. Voor Johan was dit een ideale plek om te voetballen op straat en met vriendjes uit de buurt. En het is, het is een rustige wijk, wat ze vroeger ook wel een tuindorp noemden. Wel onderdeel van een stad, maar als je erin rondloopt... dan heb je echt het gevoel dat je in een willekeurig middelgroot dorpje in Nederland rondloopt. Het is hier stil op straat en het enige wat verraadt dat we niet meer in de jaren 50 leven... is eigenlijk ja, de grote hoeveelheid geparkeerde auto's. Een ideale plek om als kind dus te voetballen op straat. En hij woonde op de hoek van de Akkerstraat en de Tuinbouwstraat op nummer 32...
4: Met twaalfde jaar heb ik er gewoond. Toen ben ik dus een straat verderop komen te wonen. En, uh, dus ik heb hier zo'n beetje mijn jeugd gesleten, wel je zeggen.
3: En zijn vader Manus was de lokale groenteboer die groenten en fruit verkocht. Ook aan Ajax.
4: Die had dus de zaak, Die kwam oorspronkelijk dus uit de Zuid Jordaan. Het is dus na de oorlog hier begonnen. Dus, het, Helemaal gek van haar, ik Ja, het meeste, ja. ja. Het, het, een, een, leuk ding is altijd dat hij, uh, hij moest altijd uh, fruit en fruitmanden dus brengen. Naar als ziek was of weet ik veel wat. En dan had hij de steunt om te zeggen, kaartjes heb je laten drukken. Met zo'n rood-wit randje en er stond op hof leverancier van ah, je of zo. Is, ja.
3: <lacht> Aan de overkant van de straat zie je een poortje onder een bovenwoning door. En daaronder voetbalde hij als kind vaak met zijn broer. Uh, zijn broer Henny. En nu is een van de grote etalageramen hier is afgeplakt met een foto van een hooghoudende Johan. Kleine jongen nog. Met een uitspraak van hem erbij over het belang van buitenspelen voor kinderen. De eerste fietser die ik tegenkom hier in Betondorp. Uh, Vincent, je woont hier ook? Ja, ik woon hier ook. Ja. Wat merk je van het feit dat Johan Cruijff hier is opgegroeid? Nou,
5: Eigenlijk merk je nog steeds wel dat het een soort Ajax-buurt nog steeds is. Het wordt wel steeds minder, maar eerst werden alle corriveeën hier nog door het dorp gedragen. Uh, dat is natuurlijk steeds minder aan het worden, omdat ze steeds ouder worden. Uh, wat je het meeste gemerkt hebt van Johan Kruij, was toen niet overleden. Toen uh, was hij ineens heel erg druk in het dorp, uh, dagenlang. Ja.
3: ja, want je, je zegt ook uh, dorp. Het is onderdeel van Amsterdam, maar het is wel echt een op zichzelf... Het voelt als een dorp.
5: Het is een dorpje, Mensen zeggen zeg ik dag op straat. Uh, dat is wel geestig, ja.
3: En um, uh, woon je jezelf ook in de, in, de, in de buurt van de straten waar Johan heeft gewoond?
5: Ja, Johan woonde ook in de Weidestraat. In die straat woon ik ook.
3: En heb je er zelf iets mee? Of is het een, een leuk gegeven en meer niet?
5: Nee, ik vind dat fantastisch. Hij ja. is de grootste sportman uh, die ooit geleefd heeft. Ja. Fan dus ook? Ja, natuurlijk. Fan, ja. Ajax ja, fan ja.
3: Vroeger ook naar de meer geweest?
5: Ja, ja heel vaak. Ja.
3: En hoe ging je daar dan naartoe?
5: En met de tram. Het ja, is de tram. En dan uh, hoempa, 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 pa. En dan ging de tram uit zijn rails. Uh, ja. Was dat het streven? Nee, het was niet streven. Maar het gebeurde wel altijd uh. Nee, ik weet niet of dat altijd gebeurt. Maar dat hoempa, hoempa hoemfa, dat staat me nog goed bij. Ja.
3: En zijn er nog opmerkelijke kruifweetjes waar je hierop moet letten als je door beton doorloopt?
5: Nou, ik zou niet zo snel iets bedenken. Het is jammer dat alle grote kruifmonumenten eigenlijk in de, in de nieuwe wijk staan. Maar ja, dus toch heb je toch nog enige binding met het meer. Ja. Want
3: dat is aan de overkant van de Middenweg. Daar ga ik nu even een kijkje nemen. Tegenover Betondorp lag vroeger stadion De Meer waar Johans moeder werkte en waar Johan ook zijn grote successen heeft gekend. En als je daar nu uh, aankomt op de plek waar vroeger de trainingsvelden waren, ja, dan zie je uh, grote appartementencomplexen, flatjes en straten. En ik loop nu op uh, de Wembleylaan. En de Wembleylaan ja, dat is de grote doorgangsweg in de nieuwe wijk waar vroeger De Meer stond. En alle straten die hier zijn, en alle bruggen die hier zijn, zijn gerelateerd aan voetbal. Zo heb je Enfield Road, dat is een straat. Je hebt dus de Wembleylaan, maar je hebt ook de Hein Stuybrug, de Sjaak Zwartbrug, de rienens Michelsbrug. En op de hoek van de Wembleylaan en Enfield Road is een enorme muurschildering aangebracht op een van de appartementgebouwen. En op de muurschildering zie je een silhouet van Johan en daarnaast een enorme schildering van hemzelf. Wat zeg je?
4: had je dan tegen Kruif?
3: Ja, even een klein momentje tussen ons tweeën. Ja, ik, ik stond dus bij de muurschildering wat op te nemen. En er stopt een man op een brommer naast me en die zegt... Uh, ...sta je nou met Kruijf te lullen? Dat leek me een mooi moment om even in gesprek te gaan met deze man. Wat heb jij met Johan kruif?
4: Wat ik ermee heb? Nee, ik woon, laat uh, ik zo zeggen, 20 meter van zijn ouderlijk huis. Daar woon ik. Uh, mijn vader heeft vroeger met hem gevoetbald een jaartje. En uh, nou, ik, ben, ik zit in hart en nieren. Blij dat ik hier woon. Trots Amsterdam, maar ook trots op trots dus. Ja, dus ik, ja, zeker weten. Als klein landje en als, als, als een mooi dorpje hier. dat je dit soort mensen kan voorbrengen. Geweldig.
3: Wat heeft Cruiv dan betekend. Voor, en dan heb ik het niet eens alleen over voetbal. Maar wat heeft hij betekend voor dit land en voor dit dorp ook? Wat je, wat je om zegt?
4: Ik denk dat. wel veel. Iedereen denk hem. Iedereen kent hem. In de hele wereld, man. Als je, als je wat zegt. Dan, uh, ja, die die komt van Feyenoord, die gaat Zegt hij, Ja, Nederland. Kruif, ja, Kruif, Ajax. Zegt hij, wat zeg jij nou? Nee, tuurlijk. Ajax is Ajax. En Kruif. En nu doen ze het ook weer goed. Dus, uh, en uh, bij Barcelona ook. Kruif dus is gewoon... Die gaat nooit weg. Staat boven alle partijen. Boven alle partijen. Dit is toch mooi, dit.
3: Wat doet dit voor de buurt, zo'n bu zo muurschildering?
4: Nou, je, je, weet je Met zijn, uh, zijn overlijden is volgens mij de, op de geboortedag van mijn moeder. Dus vergeet nooit meer. 24 maart. Dus elk jaar... Of hier, of bij het huis. Waar dat, uh, hoe heet het, hoe zat. Dat die zo klein was, met, je, met die 14 regels. Die... De Akkerstraat. Ja, juist. En dat gewoon elke keer, die kinderen moeten buiten gaan voetballen. In plaats van op die social media. Want dat werkt niet. Ze moeten gewoon buiten, dat staat. En dan komen ze zo echt, naar. kaartje branden, shitje leggen. Echt, er komt, elk jaar komt er wat. En jij, heb jij hier ook gevoetbald? Zeg maar, op de straat eh, vroeger? Nee, ik woon hier nu 15 jaar. Dus nee, ik kom uit de pijp. Maar ik heb, mijn lichting was Cedar of Clive, dus ik heb tegen u gevoetbald. dus En ik heb een jaartje amateurs meegemaakt. Dus ik ken alles. En dus ook hier vroeger, waar nu al die
3: appartementgebouwen staan, op voorland gevoetbald.
4: Ja, precies. Ja, dat is top, man. Dat is een leuk man.
0: Wat is er toch met Johan dat alles. Je, je wil alles van, hem, van die mythe doorgronden. Want hij is eigenlijk een klassieke mythisch. Figuur, want zoals ja. je dat denk ik, ja dat weet jij beter als theater-toneelman. Ja. Maar zeg maar, al vanuit de Griekse tijd van de, de jonge man van eenvoudige komaf, ja. veel tegenslag in zijn ja. jonge leven, overwint grote moeilijkheden om uiteindelijk de top te bereiken. En
1: lazert weer van de Olympus af Precies. om met de Grieken dat, te praten, want dat is natuurlijk ook gebeurd. Dus toen ik me daar helemaal in dat verhaal ging verdiepen, dacht ik, ja buiten dat het een ongelooflijk interessant personage is, namelijk eigenwijs een idealist. Het is altijd leuk als je, dat soort mensen die willen wat, dus heb je ook altijd veel tegenstand. Dat is altijd voor je hoofdpersoon fijn. Maar heeft hij ook een heel interessant dramatisch leven, weet je Natuurlijk vroeg zijn vader verloren op zijn ja. twaalfde al, dat was voor hem... Ongelooflijk belangrijk, want ja, die vader was echt een soort held van hem, Manus.
0: Die, hè? er was, manus, echt, daar was hij heel ja, erg mee, manus.
1: Ja, ja die had een enorme connectie. Dat was echt een man van
0: gemeenschapszin, van familie. Ja, ja. zeker
1: ook. En verzet hielp hij ook mensen aan, aan, aan eten, aan het bed. En weet je wel? dus dat zat dat hele sociale dat zat ook in die man. En dat en hij was altijd vrolijk. Die man was altijd een heel opgewekt, humeur. Dus, dat gaf Johan heel veel vertrouwen en rust en zo. Want het was natuurlijk een enorme zenuwpees. Ja. Dus dat was heel belangrijk. Dat en
0: gebbetjes, viel... hè? Hij had, had, ja. had een glazen oog, begreep ik. Ja. En dan ja, ja, ging hij met tegen andere deed een wedstrijdje de ja, zon in kijken. Ja, ja. En dan deed hij dat met zijn glazen
1: ogen.
0: <laughs> dat hield hij natuurlijk om. om, om ja. Ja.
1: <laughs> en dat is ook heel erg Jordanees humor. Hè? Want dan, van hem is dan ook de uitspraak van... je moet altijd mensen helpen, maar als je, als je ze kan naaien... je moet niet langer.
0: <laughs> ja, de familie Kruijvers is dus van, ja, ja. van de Jordaan naar, de ja. naar tuindorp gekomen. De, ja, naar, de, de, naar, het beloofde land van de, land de, van de, de arbeider waar licht rust ruimte...
1: Dus dat, zit er, dus dat zit er heel erg uh, al in. Dat, uh, en als dat wegvalt zo heel erg uh, vroeg, weet je wel, ja, dan moet je het allemaal zelf doen. En op school, ja, nee, hij kon niet goed leren. Hij uh, heeft geen diploma gehaald, hij kon niet stilzitten. Tegenwoordig heet dat dan ADHD. Weet je wel? Nou, ja. Hij uh, had het echt zwaar en moeilijk. Het stond ook niet dus in de sterren geschreven dat hij op zo'n hoog niveau zou gaan spelen. Want nee, ook fysiek,
0: creed... fysiek niet, toch? Jij zei wel, fysiek hij is niet.
1: Absoluut niet fysiek. En ook met zijn hele moeilijke voeten had hij. Maar ook heel veel conflicten met... Uh... Zijn moeder heeft uh... ja, als een soort, uh... een soort havik zat hij erop. Die heeft hem zelfs meegenomen naar psychologen, weet ik veel wat. Dus, dus het, het, stond, was, het ging niet allemaal vanzelf. En het heeft hij dus toch allemaal bereikt. Want hij wist... Uh, bij, bij, zijn, bij zijn debuut, eigenlijk wist hij van ja, dit, dit wat, wat jij zo net ook al zei, dit was eigenlijk nog geen echt vak. Ja, nee, dus dat uh, moest hij ja, zelf ja. uitvinden. En dat heeft hij ook gedaan. En dat moest hij met een enorme drive doen. Want hij wist, verder kan ik eigenlijk niks. Dus ja. ik mo dit moet lukken. Ja. En daarom bemoeide hij zich natuurlijk ook overal mee. Want hij, dat was een soort uh, ja, force of nature, want anders ja. zou het niet goed met hem. Aflopen, want hij had die armoede gekend. Dat zit er helemaal niet in. Dat was 12,
0: af... dus vader overleden. Dus er is geen grote. Dan ga je in overlevingsmodus, Juist. natuurlijk. Ja,
1: ja. En, dat, en, en dan goed, dat is hem uiteindelijk dus allemaal gelukt. Uh, dat kom je dan allemaal tegen. Dan denk je, maar dit is gewoon. Dit is gewoon een, een, een klassieke
2: Griekse held. Ja. <laughs> maar kunde kun voetballer brengen. Voetbal zien. Voetbal brengen heb je natuurlijk ook nog wel een geweldige steun gehad naar Ines Mikkels.
1: Ja, zeker weten. Absoluut. Ja, ja. Tweede
0: vader
2: voor ja. hem. Ja.
1: ja, dat is, dat is een, heel, een thema natuurlijk heel erg ook in onze ja. voorstelling. Ja. Ook de alle vaders ja. die die dus ook ja. zocht, omdat die dat miste. Maar ja. Michels was natuurlijk daar ook heel erg belangrijk ja. in, absoluut. Ja.
2: ja, ze begrepen elkaar ook heel erg goed. Ja. ja. Snap je? Ja. Ja, ja. Hij was wel eigenwijs. Ja. Marinus was ook eigenwijs, ja. maar ze <laughs> zaten wel op hetzelfde level. Ja, hè? Ja. Ja. ja, absoluut, absoluut. Ja. 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 Nou, het eerst dat
0: Jan nog naast het voetbal had, die bijbaantjes. Bij de bakker, bij uh, de sportweek van Perry. Perry.
1: Ja. Nee, ja, ja, de ja, <laughs> in Het mag een. Neem
0: ons even mee, alsjeblieft, Gerry, naar het moment dat jullie samen in het team kwamen. Want dat waren het waren twee haantjes, twee
2: pingelaars. Ja, 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 ja. ja. We, waren, uh, nogmaals, uh, we speelden ook voorwedstrijden voor het AS1 in het Olympisch Stadion. En ook in de meer zelf. En, en dan was hij, uh, uh, op een gegeven moment als je stond, was hij toch wat ontzettend ten neergeslagen in het veld. Dat, dat, dat het niet lukte, dat het niet lukte. En dan was hij ook wel tegen mij, uh, was hij toch wel een beetje nukkig, maar er waren momenten. Nukkig? Nou, <lacht> ja, ik,
4: ik heb andere verhalen <lacht> gehoord. <lacht> ja,
2: nou ja. Maar er waren dus ook wel momenten, vooral in voorwedstrijden, als competitie werd, kom ik er echt wel op terug. Dan uh, worden we bijvoorbeeld met 4-3 van blauw-wit. Maar nou, je had dan voorwaarts ijsblauw-wit bijvoorbeeld. Dan stonden we met 4-1 achter. En uh, niet, ik zei de gek, maar ik maakte toen drie calls. Maar op aangeven van Johan Dus dat was het andersom, hè. hij gunde mij. Mm. Mm. En die laatste call, nou, ik, ik eigenlijk had ik niet moeten zitten. Want ik denk, ik, toen al, ik, dat red ik niet meer. Oh, zoveel had je gegeven, want je, je wilde niet verliezen. Nogmaals, Johan ook, ik tenminste wel. Ik was 14 jaar. Dat ik mijn eerste wedstrijd bij verloor. 14 jaar. Hm. Ja. Voor de rest, altijd, alles gewonnen? Ja, altijd gewonnen. altijd gewonnen. Zo niet gezond. Nee, maar het is ook wel een verhaal. Met, dan moet je die context plaatsen. Waar dan een doofdommaatschrijd zegt. Dat zijn ze toch allemaal? Dat is echt waar. Dat is echt waar.
1: Dus, oh.
2: dus bepaalde spelmomenten, en Je kent Johan ook. Waar je het niet mee eens was. En dan ga je tegen die man. Ja, die verloren we. Toen gingen we huilend veld aan. Uh. tweeën. Gewoon met janken. Ja. Meer nog dan de rest van het team? Uh, ja, er waren ook jongens bij. Ja, maar die waren niet zo. Ik was toen ook ja, ja, zeer eerzuchtig, moet ik eerlijk zeggen. Mm. Ik, uh, ik, ik wil verliezen. Uh, ik kan tegen mijn verlies. Maar, uh, ik... Liever niet? Nee, liever niet. Nee. <laughs> maar hoe was het er wat Ik team... voor? Ja. En jou en ook. Ja. Absoluut. En dat team... is toch
1: de mentaliteit van de topsport? Ja, 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 ja. Dat, hè? dat ja. moet je hebben. Maar is het dan kan, kan het, een team? een
2: nogmaals. En ik ging met een kolen in even naar het Laatjeplein, naar het Rimmersplein en toen werd het wat minder allemaal. Nee, hmm. ja, daar,
0: daar, daar gebeurde. Maar een team kan in principe maar één haantje hebben, toch? Of één, één, één boven bovenaan de uh, apen rond. Was er wederzijds ja, respect of was het echt felle nee, concurrentie? Ja,
2: wel, nee, wel wederzijds, respect, als, wederzijds respect. Want dan zou ik er niet zo nu nog zo verwend over kunnen praten. Als ik iemand niet moet of niet overhaard, dan. Uh, daar had ik hier ook niet gezeten. Snap je? Nee. Niet omdat het een verdet is geworden, nee, absoluut niet. Ik heb met iedereen zo uh, dat ik denk van, well, prima allemaal, geweldig. Maar uiteindelijk was het wel met jou en ja, uh, er was wel strijd in de sindserswoord. Uh, ook in de boeken en in de, de fragmenten die op Google allemaal staan. Van, uh, ja, uh, Gerrie zegt daar maak ik 16. Nee, dat was ik. Ja, ik zeg nee, want jij wordt met 17.6. Jij maakte de 17e en ik maakte de, de overige calls. En het, het ook andersom steeds. Het was wel constant een woordengesprek van, na afgelopen wedstrijd. Hoeveel heb jij er gemaakt? Ik zeg 6, hij zei kan niet, ik heb er 7 gemaakt. <laughs> Weet dat, en het zal misschien ook wel eens een keer wagen wij zijn ook nou, Maar ging ging volgens mij met mensen erg je niet,
0: of met Rummy Cup ging hij nog zo in discussie volgens mij. Ja. Ja. En hij heeft, hij heeft wel eens gezegd: van de, 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 de jeugd, vooral de A-jeugd, zeg maar, dus de, de, vlak voordat hij echt uh, prof, uh, of dus uh, bij het
2: eerste kwam, ja. waar was de gelukkigste tijd uit zijn leven? Toch ja, best, ja. ja. Dan zit je een, ik heb me goed erin, daar in de kleedkamer. En dan heb je een, nou voor die tijd, hè, dat was al, maar hij is wel al heel professioneel, een kleedkamer. Dan zat er dus een bordje. Vasse Gerry Splinter, Tony Pronk, Sjaki Zwart, Piet Keijzer, Wim Zuber, Ruud Krol, Kees de Wolf, nou, enzovoort, enzovoort. Daar was je natuurlijk heel erg, vindt, veel, veel trots op. Ja. En dan kon je thuis verhalen ook, he. tegen je ouders. Ja. Ja. Dat zijn dingen, ja, dat vergeet je nooit. Ja.
0: En was hij toen ook, hield hij toen ook al van kletsen?
2: Ja. Was ja. Hij, ja. ja. Nou, niet, dat is gek. Ja, misschien praat ik wel of niet veel. Als ik al vorm ben, dan ben ik niet te stoppen met praten. Johan had het niet. Nee, nog niet. Nee. Die was, uh, ik, noem het, ik noem het een Michel. Die ja? kijkt de kat uit de boom. Maar als hij zijn kans pakte, dan zei hij ook, aan geen blad voor zijn mond, zei hij onmogende wat hij ervan vond of niet van vond. Terwijl ik probeer nog wel eens te marchanderen. Ja, dat, ja hij niet hij zei dat, 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 dat maar het ook die charme prikst, die wil ik niet met mij die die moet
0: maar het ook charme of was het toen nog rauw?
2: ja charme ja dan kom je weer op een gevoelig onderwerp natuurlijk <laughs> nou, 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 dat kan ik allemaal niet vertellen joh. ik heb al dingen gedaan met hem dat, uh, nog even een laatste, dat, laatste, dat, laatste fase dat, want dat, dat niet, kan, ik, kan ik niet uh, thuis hun kan ik dat uh, deze aflevering stopt, de
0: uh, stopt chronologisch bij het de, debuut de van, uh, van Johan bij, tegen GVAV. Hij, uh, hij
2: was, was al, toch wel al een charmante gozer. Hadden, van tijd tot tijd hadden we een diner met de van Praags en uh, Rinne Smirgold zag er de piano. Leuk, dan ja. kwam, en dan kwam ik met een. misschien 54-60 verkering kwam ik binnen en, en, en dan kwam jou van Praag naar voren. Uh, geen etiketten, wie is die vrouw die je bij hebt, wie is dat meisje, weet je wel. Nee. had het niet. Nee. Die had meer etiketten, in de zin zijn woord, hij wist wel snaren te raken, weet je wel, mm -hmm. zo meneer.
1: Ja, in het begin, wat ik begreep, was hij ook uitermate beleefd. Ja. En, ja, uh, en, ja. En, en, uh, ja dus zeg maar, dat, dat, hij werd gaandeweg, weg werd hij ja, zelfverzekerder, daardoor ging hij ook ja. meer, uh, meer praten, meer... draaide meer praaties. om hem, ja. Meer, maar hij was natuurlijk... In het begin heel erg ja. bleu, zeker ja, natuurlijk ja, ja. Op, de, op die beroemde uh, bruiloft van Piet, Piet Keizer, Keizer ja. waar, waar ja. jij dus ook bent geweest. Want toen heb ik, dan, ik uh, dan hier ontmoet, ja. daar op die... Op die uh, op die Aan je ogen te zien, Tom. Heb je dat dan gezien? Heb je nee, nee, meegemaakt? nee, 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 nee,
2: nee, 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 nee,
0: nee, 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 nee,
2: nee, 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 nee,
1: nee,
0: nee, 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 nee,
2: nee, 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 nee niet. Uh, dat is voor mij ook weer een verhaal apart. Uh, meen ik, Johan heeft niet in milita militaire dienst gezeten.
0: Omdat hij een oudere broer had? of? Niet, ja.
2: Ik ken die regels niet helemaal toen. Ja. Maar ik, uh, ik ging in de militaire dienst. En ik uh, kwam eerst in Ossendrecht, zeven maanden. Uh, nagenoeg niet trainen. Ik, ben ook eerlijk, ik weet niet hoe het met andere spelers zou het gaan. Dus ik denk, als je op dat moment al een had geweest, hadden ze een regeling kunnen treffen. Dat hebben ze ons toch voor mij bereikt. Toen kwam ik in Harderwijk te leggen, 14 maanden, omdat ik specialist werd, telegrafist was ik. En uh, moest ze zijn, en ik kan nog een paald net als ik, uh, steen ook aan koken dat en dat uh, En toen moest ik trainen bij VVOG in Harderwijk, maar ik werd wel semi-paraat. Ik mocht dus elk weekend wel naar huis toe, maar... Ik kwam in het IJs 2 terecht. IJs 2 met uh, Ronnie Boogaard, uh, Piet uh, Kees de Wolf, uh, Van Haren, uh, Kunterdaan, Halfgang, Lukico Hen. Ik ken nog wel een paar van die namen allemaal. En je kwam dus niet meer in, niet door onkunde, maar door connectie, door uh, er altijd bij zijn en blablabla. Ja. Nou, ik ga niet zeggen vervreemden, maar mijn interesse sloop weg. Dus ik ging nog meer ja, de levensgenieter worden. Ja. Dat was en waarom niet de oorzaak over alleen maar hoor.
0: Maar. Nee, maar is, is dat een militaire dienst het verschil? Of was, had Johan, werd Johan niet afgeleid?
2: Ik weet het niet, dat durf ik niet te zeggen. Het, uh, hij kan het niet vertellen meer. Ik, ik, ik weet niet of hij er ooit over verteld heeft. Maar ik heb het nergens kunnen ontwaren dat, dat Johan iets. Uh, uh, gemist heb je zeker niet. Militaire dienst was niet leuk in die tijd. Hè? Ja, toen, ik in dienst ging, toen ik eruit ging, was het een doorbraak, want toen was de Oorlog afgelopen. Ja. <laughs> ja, dat komt bij jou. <laughs>
0: ja, dat dat is dan? Ja, maar het is misschien toch, Tom, ging, wat jij er, zei. Er er, hij is, was zo gefocust op het voetbal natuurlijk. Dat moest het, ja. gaan, dat moest het gaan worden. Monomaan. Ja, er Modem, uh, ja, ja. Ja,
2: ja. ging een sub tot oostelijk half rond, zei ik nog toen, toen ik Maar goed, dat heeft ook, ook wel de carrière van Gerry Splinter. Beïnvloed. Maar niet alleen daardoor natuurlijk, het laat in, in je eigen wezen natuurlijk. Ja, ja, ja. En nogmaals, ik heb je al verteld, in de amateursector, voor die tijd verdien ik misschien meer had ik bij Ajax had verdiend. Ja. Ja. Maar Zee, heel, het was, was net het, het voetbalsnappel circuit. Ja, nogmaals, het schaadt mijn carrière niet meer, want dan werd, ik werd net getrouwd, dan word ik het hele huis volgeschikkerd met een de wel. Ja. savo heb ik dus, een Nederlandse savo heb ik ook gespeeld en dan kreeg ik bijvoorbeeld in de benzineloze periode, kreeg ik gewoon een Simca 1301, gratis, ja. vol met benzine, kom blijven rijden, ja, ja. dat ging zo als je een goede voetballer was, ja, ja, ja. en zo, niet ik alleen hè, uiteraard, ja, er waren ook jongens die gingen bijvoorbeeld naar Spakenburg of naar, ja. naar uh, IJsselmeerval. Ja. in dat zetje verdiende je zoveel bij, ja. Dat je wel maar was een gewilde het... jongen was, natuurlijk, weer in het circuit. Ja, 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 ja. Vroeger ja. mensen dan altijd: oh, maar jij hebt nog met jou ja, iets. Ah, ja, maar dat achtervolgen. Uh, <lacht> uh, dit is een voorbeeld. <lacht> <lacht> Snap je? Als, ik zei ook al, als er iets met jou was, ja, dan uh, word ik weer gebeld. Ja, ja, dat, uh, ja, ja. Al die namen. Ja. Ik heb je gezegd, uh, Auke kok bijvoorbeeld. Ja. Dan stond ik in een panorama uitgebreid. Of uh, een boek getekend door uh, Patrick Kluivert. Weet je wel, uh, heel bedankt voor je goede babbel en uh, dat soort dingen. Waar ik natuurlijk wel leuk vond. Ja. Ik ja. vind dit ook leuk. Oh, sorry. Ja. Nee, helemaal goed. Ja, dat is zo. Hey, Tom, ja. We
0: zitten, we, deze opname is een paar weken voor de première. Ja. Wat moeten mensen nou weten in deze fase? Als je, dit is het eerste wat je hoort over de musical in combinatie met Johan Cruijff. Wat, wat zit er voor jou helemaal voor in je hoofd nu?
1: Dat ze echt een show krijgen te zien. Een dynamische show, want ik heb het een beetje geïnspireerd... natuurlijk op het totaalvoetbal, maar dan vertaald in theater. Ja, dat klinkt voor jullie ongelooflijk abstract. Maar wat ik daarmee bedoel is dat ik... Ja, hij wilde eigenlijk dat iedereen altijd in beweging was... Uh, taken overnemen, ook voor elkaar. Uh, dynamisch, aantrekkelijk, het voetbal. Nou, wat ik gedaan heb, om dat gevoel een beetje over te brengen, is dat ik ook wil dat op het toneel alles draait, alles beweegt, alles naar beneden komt, alles weer weggaat. Uh, we hebben draaischijven, loopbanden, uh, we hebben vliegsystemen, zodat acteurs kunnen vliegen. We hebben uh, vier videolagen en daarmee... Componeer ik deze hele voorstelling. Dus dat Heerlijk. Uh, is uh, dus wat ze voor hun kiezen krijgen. Maar je krijgt eigenlijk ook heel, best wel veel drama. Dat heb ik net verteld. Ja, het is, ja, is, is een levenvol drama. drama. Ja, ja en, en hele lekkere, keiharde, swingende muziek.
0: Ik zie jou al in de. Want je, weet je, je hebt een theaterkleedkamer, je hebt een voetbalkleedkamer. Ik zie jou al aan de acteurs de ruit uitleggen. Zoals jou <laughs> dat uh, ooit kon. Ja. ja, en het is. Ik bedoel, met voetbal uh, is het op het veld best stil. En op de tribunes uh, best luidruchtig. Hier is het andersom. Ik ben uh, heel benieuwd.
1: Nou ja, ik bedoel nu in deze tijd.
0: Nee, maar op de tribunes uh, ja, hoort nee, het publiek ja, stil te nee, zijn ja, hier. Nee, in, nee, nee, nee.
1: Ja, nee, maar de, na, na, nu is het best ontlading, weet je. Met ja. klappen. En de, nou, maar het is de andere dynamiek natuurlijk. Ja. Ja, nou. Dus ik hoop dat er ook, trouwens, want dat wilde ik ook heel graag, dat er heel veel gelachen wordt. Ja. Want het is, ik ga er geen heel droog... Uh, nee. Uh, nee het is, ja, dat is ook gewoon eigenlijk uh, indachtig, Johan, dat, je hield ook met een geitje en, en uh, mijn de hoofdrolspeler is wat dat betreft echt geniaal, vind ik. En die kan dat ook uh, met het publiek, weet je wat? Er zit ook heel ja. veel stand-up dingen in. Hij moet ook nummerieke meerderheden creëren. <laughs> Zo is
2: het. Ja, dat, is, dat, is, dat is wat een pingelaar een een zich voorhoudt. Je als je maar meeloopt, dat is jongen ook. Dat je geeft bij hem. En als je meeloopt, dan schooi je. Als je het zelf niet doet, ja, ja. dat is het gewoon.
0: Ja. Nou, bedankt, Gerry, dat je ons een uh, beeld hebt gegeven van uh, het wonderkind Vraag uit na. de Akkerstraat. Graag gedaan. En Tom, ik ben heel, heel nieuwsgierig geworden. En, Mooi. Uh, ja, ik hoop het. meerdere. We gaan het zien. Graag gedaan. Ja. Bedankt voor het luisteren naar de eerste aflevering van dit Zesluik over Johan Cruijff. Wil je meer weten over de musical? Kijk dan op veertiendemusical.nl. En vergeet niet om de podcast te delen met je vrienden op social media. En geef alsjeblieft likes en sterren waar je maar kan. In de volgende aflevering hoor je twee andere sterren. Tobias Nierop, die Johan Cruijff speelt in een musical. En Heinz Stuy, de keeper van het legendarische Ajax-team uit de jaren 70, dat drie keer op rij de Europa Cup 1 won.